0: Привет, привет, привет! Всем привет! Друзья, приглашаю вас на балкончик, делаем кофеечек, чаечек, идем куда-то, не знаю, пошли со мной на балкон, посидим, поговорим, ты и я. Погодка сегодня хорошая, все прекрасно и очень много интересных тем сегодня. Итак, давайте, наверное, начнем с прошлого подкаста. Там немножечко у меня были проблемы со звуком. У меня, видимо, микрофон отказывается со мной работать, поэтому не удивляйтесь, это не у вас проблемы, это у меня проблемы. Вот. Надеюсь, это как-то пройдет со временем. Не знаю даже, как это чинить, но пока что будет вот так. Прошлый подкаст был немножечко у меня такой вот, скажем так, не сильно подготовленный я был. Надеюсь, со временем будем с вами вместе расти и двигаться вперед. А, вот, в прошлый раз мы с вами обсуждали друзей, родственников, отцовство, материнство, все, что только можно. А сегодня мы поговорим, на самом деле мало пришло определенных таких вопросов, но зато в этот раз было больше контекста. Поэтому сегодня будем говорить с вами про ой как покончить жизнь как справиться с низкой самооценкой как начать с кем-то дружить и что делать если друзья начинают потихонечку отдаляться давайте еще сегодня я вам представлю новые две рубрики что будем слушать на этих выходных и что будем смотреть но это уже ближе к концу будет итак начнем Первый вообще очень странный такой запрос был. Хей, сладкий, как покончить жизнь? Ну или как порезать вены? Не больно, кроме ложки и ванны. Я не знаю, про какую ложку идет речь. Я, честно говоря, в жизни не слышал такую интересную методику самоубийства. Но давай начнем с того, что, пожалуйста, этого не делай в первую очередь. Ну, я тебе объясню некоторых таких вот... Некоторые такие... Вещи, может, о которых нужно подумать. Я уверен, что большинство слушателей, все-таки вы еще в школе там или заканчиваете, или первый курс, я не знаю. И понятное дело, что когда ты учишься в школе, когда ты где-то еще учишься, когда ты взрослеешь, когда у тебя подростковый возраст, у тебя очень много всяких проблем, тебе все не нравится, все тебя раздражает, все плохо. Хочется себя убить Но просто, во-первых, это не варик И во-вторых, эм, ну как бы Убивать себя Я считаю, нужно только тогда, когда ты все в жизни Перепробовал и уже совершенно выхода Никакого нет. Пока ты молодой Вот сам факт того, что ты Написал через инстаграм, нашел Это уже говорит о том, что у тебя есть Ресурсы, чтобы выжить в этом мире И сделать что угодно Чтобы добиться чего ты хочешь вообще И так скажу Что в масштабах твоих, самоубийство ну совсем типа не выход если сравнить это с детьми, которые живут в той же Африке, да или детьми, которые живут в гетто где-то там в Америке или в Сан-Пауло, в Бразилии, где постоянно одна нищета и вариантов для жизни вообще никаких нет ну, в твоих масштабах, я уверен это далеко от всего вышеперечисленного и как бы вообще не стоит я тебе так скажу и научись просто радоваться мелочам. Вот знаешь, когда ты начнешь ценить каждую секунду своей жизни, я тебе еще такую вещь скажу. Знаешь, чем старше ты становишься, тем быстрее летит время. Вот серьезно, два года назад я просто не мог выдержать то, как долго шел учебный процесс. А сейчас я не успеваю приехать сюда учиться, как сразу проходит уже целый академический год. Поэтому время пролетит быстро и все проблемы твои уйдут. Только их нужно решать и просто научись радоваться мелочам. Утром проснулся, проснулась, сделал себе кофеек, чаек, неважно. Сидишь просто, смотришь в небо, на улицу, на подъезд свой, я не знаю, и просто радуешься мелочам, смотришь как живут мелкие организмы, как что-то там еще происходит. Уделяй себе в день. Вот буквально минут 20-30 тем, что тебе нравится заниматься. Занимайся этим, например, я не знаю, в телефон поиграть, на компьютере поиграть, посмотреть любимый сериал, посмотреть любимый там какой-то, я не знаю, у кого-то может из твоих любимых эм, создателей на ютубе вышел новый влог там или еще что-то. Радуйся этим мелочам, цени их, потому что у кого-то нет возможности эти вещи получить, а у тебя они есть. И когда ты начинаешь осознавать эту ценность, даже, знаешь, вот малейшие вещи, общение с друзьями, общение с родителями, общение вообще с кем-либо, вообще просто неважно, когда ты начинаешь это оценивать, сразу же все поменяется. Это я тебе гарантирую. И помню, есть такая штука, если тебе реально тяжело с чем-то справиться и у тебя просто такой грустный период в жизни происходит, попробуй, может тебе это подойдет. Попробуй слушать грустную музыку и смотреть грустные фильмы, сериалы. Неважно, просто очень все такое максимально грустное. Это научно доказанный факт, что когда ты окружаешь себя такими штуками, ну вот, вот в такой, как бы скажем, дистанции, не просто вот повсюду, у тебя везде грусть и все плохо, оно тебя начнет потихонечку само выводить, начнешь опять думать об этом. Чем больше ты об этом думаешь, там два варианта. Либо ты дальше углубляешься в проблемы, либо ты начинаешь понимать, что в твоих масштабах это совершенно не является проблемой, и потихонечку-потихонечку справляешься, и все будет хорошо. И если у тебя есть какие-то вещи, которые хочешь обсудить, просто помни, что у тебя всегда есть твои друзья, я надеюсь, что они у тебя есть, близкие, родственники, и ты всегда можешь прийти ко мне на балкончик, и мы это с тобой вместе обсудим. Ну и надеюсь, что это тебе, конечно же, поможет. Поэтому не стоит так... Грустно все заводить и делать, потому что это это того не стоит, я тебе так скажу. И в мире столько прекрасных вещей, о которых ты можешь даже не догадываться, а если попробуешь, будешь счастлив или счастлива. Поэтому не переживай. Итак, двигаемся дальше. Следующий вопрос: балкончик. Как справиться с низкой самооценкой? Многие вроде говорят, что я хорошенькая в скобочках и но я себе не нравлюсь тяжело смотреть в зеркало и все такое ну я тебе так скажу я себе тоже далеко не нравлюсь и я в многом э, разочарован в жизни но единственное что меня всегда успокаивает это факт того что такой как я он такой один к сожалению или к радости я у себя один у меня больше другого варианта нет и до конца своих дней мне придется ходить с такой кислой мордой. Единственное, что я могу сделать, это улыбаться. А люди любят улыбки. И поэтому это все, что реально меня спасает. И я тебе так скажу. У тебя есть только ты. Вот как я опять это повторяю. Вообще красавчик, да? Но ты не можешь выбрать ничего другого. Ты можешь там, конечно, начать заниматься спортом, сделать себя лучше, выглядеть, да. Ты можешь там классические операции делать удачно-неудачно. Это тоже рулетка такая. Но факт есть факт, что реально вот той, который, тот, кто ты есть, такой только один. И если люди тебя оценивают по манере одежды твоей, по тому, как ты выглядишь, как ты, ну, понятно, там, за собой следить должен каждый в определенной мере, да, там, принимать душ хотя бы раз в день, ну, и вот чистить зубы, гигиену, вот это вот, ну, такие основные вещи, понятное дело. Но если, знаешь, там говорят, ну, уродина, о, там ты худой, вот он ты жирный, то это слушать вообще не нужно, и подальше просто от таких людей держись, как бы тебе не хотелось с ними находиться рядом. Потому что у этих людей в жизни как бы все очень грустно, судя по тому, что они оценивают других по очень таким вещам, которые от них не всегда зависят. И тоже еще вспомню такую вещь, что ты не выбирал, не выбирала, как тебе выглядеть. Вот тебя, как, как ты родилась, как ты родился, вот такой ты и будешь всю свою жизнь. Единственное, что ты можешь сделать, это развивать себя изнутри и развивать себя снаружи. И я так предполагаю, что это тоже пишет кто-то из э, такой возрастной группы «14-22». Ну, не 22, ну, точно что-то вот до 20, скажем, лет. Я тебе так скажу. Даже если ты мальчик или девочка, неважно, ты заметишь, что в течение ближайших лет пяти ты кардинально изменишься. У тебя начнет меняться внешность. Ну, конечно, черты лица останутся те же, но, поверь мне, я даже из собственного опыта у меня очень много друзей начали меняться, и только все в хорошую сторону. Вот единственное, кто, кто пошел в плохую, это те, которые... Вели очень такой разгульный образ жизни, очень неправильно питались, употребляли всякие вещества, и как бы на них это плохо сказалось. А в остальном, если ты как и жила, или как и ты живешь, и будешь так же жить дальше, ты заметишь, что начнешь меняться. И не стоит вообще за это переживать. И знаешь, в конце концов, адекватный человек не станет оценивать других по тому, как они выглядят. Ну да, можно, конечно, сравнивать, можно говорить, но это не должно быть ключевым фактором в вашем общении или в ваших отношениях. Если это ключевой фактор с его стороны или с твоей стороны, тогда надо бы подумать еще разочек, и стоит ли вообще с этим человеком общаться и дальше проводить общение. Потому что... Внешность, это, понятное дело, что это первое, что мы замечаем, это то, что людям очень нравится, то, без чего многие жить не могут, ну, типа, знаешь, нравятся красивые, там вообще ни с кем другим общаться не хочется, но просто эти люди очень жалкие, и они никогда не прочувствуют то, что происходит под всей этой обложкой, под этим фантиком и прочим-прочим. И даже если начнут общаться с красивыми, то потом прекрасно могут понять, что ну что-то не то тут, или мне такое не нравится. И просто дальше навигать, ну, типа, двигаться э, в сторону того, что им больше, ну, что им предпочтительно. Есть, конечно, и прекрасно, умные, прекрасные люди, красивые это классно, да, я не спорю. Но есть большая разница между теми, кто, знаешь, хочет общаться с красивыми. И тот, кто общается просто со всеми людьми, и так уж получается, что многие из них симпатичны в определенных мерках. А еще попрошу тебя напомнить такую вещь, что эм, вообще термин «красота» — это то же самое, что и «мода», и то же самое, что и «стиль», скажем так. Сейчас нету ничего вечного, постоянно меняются тренды. там 10 лет назад всем нравились эм, девушки... Ну, я просто знаю по примерам девушек, не знаю, что сейчас с мужчинами, хотя там тоже я замечал, типа, разницу. 10 лет назад всем нравились голубоглазые блондинки с бюстом третьего размера, э, и никто даже не думал про задницы. Сейчас же всех интересуют задницы, бюст уже не играет роли, цвет волос тоже, и всем нравятся такие необычные люди с необычной внешностью, которые ну, типа, не везде, не везде встретишь, там, знаешь, у кого-то там... Я не знаю, расстояние между передними двумя зубами там 3 километра, и всем это нравится. Я не против, мне типа я... Мне тоже это прикольно, симпатично, просто то, что я говорю, что фактор красоты и моды, как понятие, меняется постоянно. Вон там, когда, по-моему, в эти далекие классические бароковские времена, или когда там было, людям нравились, ну, считалось быть красивым, это когда ты такой кучный, полный и это считалось как бы привилегией, и не все могли быть такими, и поэтому люди считали таких людей красивыми. Сейчас же все хотят вот это вот быть худой, худыми, такие все классные, и вообще все очень круто. Поэтому тоже не переживай, научись тоже, как я в прошлый раз говорил, научись ценить что-то, что в тебе есть уже. Например, вот я по своему примеру тебе так скажу. Мне дико не нравится... Какой я иногда с утра бываю заспанный, но при этом мне иногда нравится, как выглядят мои скулы, например. Я не знаю, но это пример такой, да, я, я, честно говоря, сейчас так не вспомню, что мне во мне нравится, это очень мало, но... Факт в том, что просто научись ценить то, что у тебя есть, и если хочется развиваться дальше, руки в ноги, ноги в руки и двигайся вперед. И вообще по этому поводу не переживай. Я, вот если ты переживаешь не только потому, что ты сама себе не нравишься, или ты сам себе не нравишься, а потому что это как-то может повлиять на тех, кто, скажем так, ну, допустим, тебе отношений хочется, да, и ты думаешь, блин, я такой вот не очень, или я такая вот некрасивая, меня никто не полюбит, поверь мне. Вот не зря говорят, каждый тварь по паре. Я такое в своей жизни видел странное, и вот абсолютно люди из абсолютно разных обществ с абсолютно разными предпочтениями находят друг друга и ну просто любовь это такая шняга которую предсказать абсолютно нельзя никто не знает как она выглядит но все почему-то про нее говорят вот так вот поэтому реально не переживай и пройдет время начнешь ценить себя и все будет хорошо и тяжело смотреть в зеркало не смотри в него Делай то, что тебе нравится. Не трать время на, на разочарование. Ищи то, что тебе нравится. И все. Может, тебе нравится форма твоего пупка. Я не знаю, что он вот такой вот выпуклый или наоборот впуклый. Я не знаю, может, тебе коленки свои нравятся. Фокусируйся на этом. Не фокусируйся на том, что тебе не нравится. Потому что чем больше ты на этом будешь фокусироваться, тем больше будешь себя загонять непонятно куда. Вот. Поэтому не переживай, все хорошо. И... Низкую самооценку поднимают хорошо друзья, я тебе так скажу. Когда ты начинаешь попадать в социум и начинаешь общаться с людьми, то у тебя вообще отпадают ну, я имею в виду с правильными людьми, да? То ты начинаешь забывать вообще об этом всем. И все происходит естественно и нормально. И когда ты встретишь того человека, которому будет сорвана твою внешность абсолютно, ты поймешь, что как бы в жизни это далеко не самое главное. Все-таки... Встречают по одежке, а провожают по уму, или как там говорили, я не помню. Поэтому вообще не переживай по этому поводу. Итак, хорошо, давайте дальше. Следующий вопрос у нас был... Мы уже на полпути вообще. Сегодня коротенький такой подкастик. Итак, не знаю, как начать с кем-то дружить. Каждый раз, когда нахожу интересного человека, не знаю, как предложить встретиться. Не хочу показаться для этого человека слишком навязчивым или бедаком каким-то. Куда можно вообще в таких ситуациях предлагать пойти? О чем можно начать говорить? Где находить друзей и как становиться друзьями? Если поможет в развязании этих вопросов, то мне 16 лет, и я парень. Ну что ж, паренек. Неважно, даже если ты паренек и не паренек это все как бы такое общее. Начнем, давай по порядочку пройдемся с этим. Значит, не знаешь, как дружить, как предложить встретиться. Ну, я тебе так скажу. Если у тебя друзья или люди, которые тебя интересуют, они как бы не проявляют очень таких негативных эмоций в твою сторону, тогда вообще что угодно. Просто говори, о, пошли встретимся там, пойдем погуляем. Пошли, я не знаю, если ты парень там, если тебя, если ты вот, ты заговорил э, про навязчивость и, или каким-то там э, представителям сексуальных меньшинств. Я не против их, это классно, все равно все, главное, что все счастливы были. Но э, если ты боишься показаться навязчивым, ты не переживай. И чтобы предложить кому-то куда-то гулять, вот если, например, у тебя есть друг, который там любит футбол, предложи ему сходить поиграть в футбол. Или предложи ему, я не знаю, встретиться у тебя, поиграть там на компьютере в фифу или еще что-то. Или предложи э, сходить куда-то вместе, там в кафешку, в паб посмотреть футбол, я не знаю. Э, все, что вот вас связывает, может какие-то интересы. Пытайся поэтому от этого отталкиваться. И никогда не бойся там, что ты ну, проявишься каким-то навязчивым. Обычно, типа, конечно, люди не говорят в лицо тебе, что ты навязчивый. Но я думаю, ты сам по этому, ну, типа, по поведению заметишь. И просто общайся с людьми. Если что-то будет не так, они тебе об этом скажут. И просто иди по жизни с вот таким вот слоганом. Делай все, что тебе нужно, все, что тебе хочется. Если тебе скажут, что ты не прав, стреми ну как бы это и извинись, и делай то, что уже будет более адекватно в той или иной ситуации, поэтому серьезно, не нужно переживать за то, что ты там навязчивый какой-то или странно, что ты с одними мальчиками гуляешь, поверь мне, это наоборот все прекрасно что-нибудь хочешь сделать, может тебе хочется реально вот может у тебя в голове какая-то идея есть которую тебе хочется сделать, и а тебе хочется это с другом сделать, просто предложи Допустим, там, в кино пошел какой-то фильм, и ты хочешь сходить, тебе не с кем, просто предложи. Слушай, привет, там, Санек, Олег, там, я не знаю, пошли в кино, пошли туда. Если человек не хочет, он скажет, блин, сорян, не хочу, там, типа, или извини, у меня дела. Но это не значит, что ты не, ну, типа, не стоит опять предлагать после этого. Понятно, что там, знаешь, после 20 раз, когда тебе сказали нет, то это должно уже о чем-то говорить. Но, вообще, не стоит из-за этого так сильно тоже переживать. Насчет навязчивости я тебе так скажу. Людей навязчивых жутко недолюбливают. Это факт. Я знаю это. И я стараюсь тоже никогда не быть навязчивым. И, по-моему, я таким особо и не являюсь. Надеюсь, конечно, на это. Но вообще, поверь мне, вот если найдешь своего человека, то тогда... Ты не будешь абсолютно навязчивым. Все будет абсолютно нормально. И тоже тебе такую вещь скажу. Ты говорил о том, что... Вот о чем можно начать говорить. Разговор, вот реально, знаешь, наверное, самое ценное, это то, чтобы вам было как бы... Как это правильно сказать? Чтобы вам было комфортно находиться в тишине. Чтобы вы могли просто, знаешь, находиться в одном пространстве, молча, часами. Тогда вот это классно будет. А разговор уже, это тоже такой вопрос. Если ты просто не знаешь, с чего начать, тогда вот легче всего расположить к себе человека, это исходя из моего опыта, это задавать вопросы. Но только задавать их не так, просто, ну, опять же, это учитывая тот факт, что человек тебе, ну, тебя он интересует, тебе хочется поддерживать с ним общение. Ну и начни с вопросов Спроси, как дела, что делал Я не знаю, какие планы Если ты его особо не знаешь Задавай вопросы, которые тебя интересуют Например, я не знаю там, а Чем ты занимаешься В свободное время А какие тебе нравятся фильмы какие тебе нрав... Какая тебе нравится музыка чем больше ты задаешь вопросов, это, кстати, работает с девушками тоже очень хорошо. Извините, девушки, если вы это слушаете, вы не, при, ну, не принимаете это близко к сердцу, просто это обычная, обычная тактика общения. И просто задавай вопросы, просто спроси. там, Слушай, а что у тебя было самое любимое в детстве? Вот я не знаю, какой у тебя самый любимый готовый завтрак был в детстве? Он скажет там, например, «Несквик». И ты говоришь... Класс у меня тоже, блин. Но ну, вот только то, к чему ты можешь как бы передавить свою сторону тоже общения. Если человеку задаешь вопросы, он будет тебя в ответ тоже задавать, потому что он почувствует связь между тобой и ним. И спокойно будет дальше двигаться вперед с тобой, и все будет классно. И знаешь, когда найдешь уже своего друга, прям близкого, не бойся открываться людям. Но тоже с опаской. Не открывай прям такие вещи, которые бы, ну, если человека много не знаешь, не прям не рассказывай ему прям все про себя там. Номер твоего страхования, какой-то там адрес, вообще ключ-пароль от банковской карты и прочее. Ну, то есть, открывайся, рассказывай о себе, но не прям так аж прям совсем. И как раз вот это вот общее время, которое вы проводите вместе, вас поставит невероятно большое количество определенных ситуаций, которые впоследствии вы будете тоже обсуждать. И вот это вот будет просто так наращиваться, и все. И потихонечку будешь общаться. И вот дальше ты тоже упоминаешь о том, что где находить друзей, как становиться друзьями. Вот начнем с того, как становиться другом. Быть другом – это, наверное, одна из самых тяжелых вещей в этом мире, потому что люди невероятно эгоистичны, либо у них, в особенности в нашем поколении, невероятно большая апатия происходит. Им все равно на все, что вообще происходит в этом мире, они ну просто живут себе, существуют как овощи и все. И там делают, что им хочется, и все. И, соответственно, из-за этого очень трудно иногда находить общий язык, вытягивать человека куда-то общаться и находить вообще друзей. Но, знаешь, я поменял четыре школы, и я тебе так скажу, реально все мои знакомства, они происходили либо из-за места, в котором я находился, либо по случайным обстоятельствам. Я никуда не ходил и не искал друзей. Но если ты находишься в ситуации, в которой у тебя прям вообще, типа, не с кем даже обсудить, как твой день прошел, тогда смотри, что находится рядом с тобой. Смотри, может, на улице кто-то там ходит, гуляет, на велосипедах катается, я не знаю, ком... ну, там, с ребятами где-то ходит, гуляет, просто подходи, общайся. В общественных местах реально это очень неловко будет, конечно, но подходи, общайся. Либо из-за того, что, знаешь, у нас сейчас очень классный прогресс вообще в мире технологий, у нас есть невероятно большое количество комьюнити в Инстаграмах, в Фейсбуках, в Контактах, и, впрочем, где ты можешь по своим интересам реально находить людей. Находишь группу, допустим, там, я не знаю, фанаты «Игры престолов» город Киев. Они устраивают какие-то сходки. Приди туда, найди людей по своему интересу и как бы людей, с которыми у тебя уже будет как минимум одна тема для обсуждения. И реально вот таким вот методом, если ты, конечно, вообще у тебя друзей нет, я понимаю, что тебе тоже лень будет, конечно, это все делать, но вот реально, чем больше людей ты знаешь, тем более непредсказуемая у тебя жизнь, а знаешь, когда жизнь непредсказуемая, это очень интересно и очень весело, поэтому смотри, что есть вообще вокруг, в интернете, пиши людям, понятно, это будет неловко очень сильно, но... Просто объясни, типа, вот давай, мне интересно там с тобой общаться, может, давай встретимся, просто начни переписку и все. Может даже под, под фотографиями чем-то в комментариях типа написать, типа кому-то ответить, разобщаться с человеком и потом просто встретиться и начать общение. Вот насчет, знаешь, если ты ищешь себе именно вторую половинку, не знаю, насколько актуальными были бы все эти социальные сети для парочек там очень много всякой фигни происходит, насколько мне известно но я тебе так скажу по сравнению с тем, где нахожусь сейчас я у нас там такие красивые девушки в Украине, просто их нужно лелеять, любить и за них бороться потому что у нас реально девушки очень классные вот но там они, парни себе не ищут понятное дело, в тиндерах там всяких и прочем они, у них уже есть парень они ищут друга, таким тоже методом можешь найти себе друзей вот какая-то девочка ищет себе друга, напиши о, там, привет, давай там там, пыры начни общаться, и все, и оно само по себе пойдет. И если вот тебе сейчас 16, ты, я не знаю, в какой то ситуации сейчас, либо ты там пошел в колледж после 9, либо ты остался в школе, если ты в школе, смотри на параллель. Может, параллели кто-то интересный будет. Просто начни общение по общим интересам. Если ты в колледже, у тебя там вообще до хрена людей, поэтому можешь за это даже не переживать. Просто ходи, смотри, общайся, начинай общение. И чтобы, вот опять возвращаясь к тому, как становиться друзьями, друг, это как я говорил, это, это реально самая тяжелая профессия. Чтобы быть другом, нужно быть реально заинтересованным в человеке. То есть, чтобы ну, тебе было не безразлично на него, чтобы ты мог ему помочь. Не так, чтобы он тобой пользовался. Это тоже можно заметить, все, реально. И не пытайся быть тем, кем пользуются. Это очень фальшиво, и ты будешь просто попусту тратить столько ресурсов своих. Жизненных, нежизненных, неважно. Просто это тебя начнет истощать. А помогай человеку, будь для него реальным другом, выслушивай. Вот реально... Слушать, умение слушать, оно настолько ценно, и не каждый его имеет. Потому что у всех есть какое-то свое мнение. У меня тоже такая проблема. Я людей слушаю, конечно, но почему-то, когда начинается диалог, я почему-то постоянно хочу ставить свои пять копеек. Вот такой у меня характер, и мне безумно за это стыдно, но я это должен просто принимать. Также я и тебе говорю, не переживай, просто поддерживай человека. Когда о человеке заботится, он чувствует связь, и ему хочется дать это в ответ. Ну и, собственно, на этом строятся уже отношения. И просто, просто общайся со всеми подряд. Реально. Кто тебе нравится, не нравится, просто подряд со всеми общайся и найдешь себе компанию, и все будет хорошо. Поэтому вот. Еще что могу посоветовать, это когда уже найдешь компанию, если чувствуешь, что вы такие, типа, ни туда, ни сюда, попробуй пройти с ними через какое-то я не знаю, через какое-то испытание, грубо говоря, да, там если у вас там велики есть, соберитесь там, я не знаю, за город поедете, там на пикник, еще что-то сделайте. вот реально вместе, что-то вместе делать, чтобы вас это сплотняло, соединяло, если ты там на компьютере играешь, просто там, это вообще легче всего, реально, заходишь куда угодно, там где мультиплеер, находишь себе людей по общему кругу общения, и все, и уже дружите, я вон подцепил себе очень вредную привычку последнее время в телефон очень много играю и реально при том что ну это командная игра и уже нашел там всяких знакомых из москвы самары парочка людей из днепра и просто вот играли обсуждали шутили а теперь уже там знаешь списываемся время от времени там типа как жизнь все там и все такое и там ребята не тем, которым, знаешь, по 12 по 13, а там одному 30 уже одному 40, который э, сейчас, он, короче живет в Германии, но он говорит по-русски немножко и он вот сейчас в Польше находится и вот оно просто, знаешь, чем больше ты открываешься для людей тем больше у тебя возможности найти с ними общий язык и вообще общаться с людьми, поэтому просто откройся миру заговори о себе и все, но только в хорошем смысле этого выражения. И, и просто научись реально расслабляться и общаться с людьми. И чем больше ты открываешься людям, ну, понятно, в определенной мер, мере, то тем больше у тебя возможностей э, найти компанию себе. Вот и все. Но если будут еще какие-то вопросы, обязательно заходи к нам на балкончик, обязательно поговорим с тобой. И будем Думать, двигаться дальше. Поэтому, если что, возвращайся и приглашай друзей тоже сюда. Может, заговорить о чем-то интересном тоже. Итак, давайте двигаться дальше. Следующий у нас, по-моему, это уже последний вопрос. Да, следующий вопрос был еще «Как найти друзей и где?». Я это уже ответил на этот вопрос. Поэтому вот тут пишут нам э, выпускники. «Привет!» Я в этом году закончила школу, скоро универ, и вот в чем моя проблема. В школе у нас образовалась компания, которая мне сейчас очень дорога, но я вижу, что все мои друзья начинают отдаляться. У них постоянно какие-то дела, новые друзья и так далее. Я понимаю, что с началом учебы в новых местах нашему общению наступит конец. Стоит ли пытаться удержать все это или забить и сконцентрироваться на новых знакомствах? Спасибо, зеленое сердечко. Итак, давай с тобой пройдемся тоже по пунктикам друзья начинают отдаляться. Вот я тебе так скажу. У меня точно такая же ситуация. Я тем более не нахожусь в том месте, где я прежде находился, и поэтому у меня контакт с друзьями исключительно по интернету, что не очень, конечно, приятно. Ну, хочется живого все-таки общения. Но... Несмотря на это, я тебе так скажу, есть такой вот костяк друзей, которые у тебя останется. Те, которые реально твои друзья. Те, которые просто, знаешь, в школе появляются, там вы начинаете вместе общаться. Это еще не факт, что вы будете прям лучшими друзьями. И, конечно, обидно, что вы будете распадаться и так далее. Но, знаешь, благодаря тому, что сейчас как бы эм, эпоха технологий. И ты можешь спокойным образом поддерживать контакт с человеком, впрямую не общаясь с ним то вы никогда не выпадете из общения, только если реально этого не захотите. Все равно кто-то из вас кому когда-то кому-то предложит «давайте там встретимся, увидимся, погуляем». Понятно, что вы не будете общаться уже так, как прежде, но это жизнь взрослая, и к ней просто нужно быть готовым. И я тебе даже больше скажу. У меня тоже произошли определенные изменения, и много, ну, немногие, некоторые тоже от меня начали очень резко отдаляться. И это еще даже началось до окончания школы. И, конечно, было обидно, но... По итогу, ну, как минимум точно там, э, в одном случае все отлично и прекрасно, и мы нашли какой-то вот такой комфорт, а в другом еще как бы смотрим, не знаю, я еще не знаю, что с этим делать, но несмотря на это все равно остаются те, которые реально твои друзья, и вы будете все равно видеться, за это вообще переживать не стоит. И я тебе так скажу, что если вас связывает только учеба, тогда это вот такие локальные друзья. Это не те, которые вот прям с тобой будут всегда. У меня лично, я тебе так скажу, знаешь, я менял четыре школы. Первую я поменял в третьем классе, вторую я поменял в восьмом классе, третью я поменял в десятом с половинкой. Ну и в последней я доучился уже там до конца. И для меня настолько было, ну, типа, шоком и настолько приятно было, что люди, с которыми я почти не общался 10 лет, мы вот недавно с ними встретились, типа, шатаут out to my from leader, вот. И настолько было вообще это приятно и необычно, потому что, знаешь, вроде бы мы столько не виделись, а как будто бы это было и вчера. И просто начали общаться опять, и все прекрасно, когда можем, там, встретимся... Опять же, у меня немного необычная ситуация, но если бы я был в твоей ситуации, я думаю, это вообще бы не было бы проблемой. Рано или поздно все равно же увидитесь. Это такое, очень такое, относительное. Вот, и, и вот со второй школы у меня, наверное, самые такие близкие друзья остались, и мы с ними, у нас вот такая как небольшая... Это, конечно, очень сейчас будет странно звучать, но у нас такая вот, как, знаешь ну у нас как семья такая небольшая, у нас, понятно, есть те, кто уходит, приходит, но вот есть как минимум человек 6, которые, если не меньше, конечно, вот с которыми мы постоянно поддерживаем контакт, если даже и редко, то это происходит в таком плане, знаешь, мы можем не видеться там пару месяцев, а потом такие, о, привет, и как будто бы мы вчера только виделись. И вот это реально то, что я невероятно сильно ценю, и за что я просто очень сильно вас люблю, ребята, если вы это слышите, конечно. И вот ради этого, знаешь, вот это настоящее, друзья. Вот ради этого эм, я готов пойти на воровство. Я шучу, но в плане, ну, типа, это очень многого стоит. И это все просто показывает время. Со временем будешь замечать, у тебя друзья отдаляются, остаются рядом или еще что-то. Если ты уже это замечаешь, ну тогда так оно может и нужно. Знаешь, я когда вот в третьей школе, в которой я учился полтора года, по-моему, я в ней встретил множество прекрасных людей, интересных, с которыми хочется общаться тоже, но из-за того, что у меня сложилось дальше, у меня не получалось с ними так много общаться. Но все равно, знаешь, когда видимся, все равно это приятно, потому что мы все равно как бы друзья. Я хоть и не со всеми еще увиделся, из-за чего очень сожалею, надеюсь, вот сейчас летом в конце приеду, пересекусь со всеми, но... Суть в том, что друзья, они останутся друзьями, сколько бы времени не прошло. И сейчас у тебя такой важный период, когда тебе нужно реально двигаться дальше. Но двигаться дальше не просто закрыв глаза на прошлое, а просто развиваться вперед. У тебя, ты сейчас начинается университет. У тебя, считай, смотри, вот реально, у тебя детская жизнь уже все, конец. Ты попрощайся уже с ней. Это уже ты никогда не будешь такой, как было полгода назад. У тебя уже новые будут приколы какие-то, новые, большей но больше ответственности у тебя будет. Никто за тобой там носиться не будет в университете. Никто не будет тебе говорить, тебе нужно там потянуть оценочку, а там нужно там еще что-то сдать. Сама будешь за, за этим всем следить. И поэтому тебе сейчас как можно быстрее нужно найти общий контакт с людьми в университете, знаешь, чтобы просто успешно и свободно и спокойно его пройти. Потому что как бы там никто не говорил, что универ – это фигня и легко, все зависит от того, куда ты пошла и как, ну, в какой компании ты находишься. Поэтому не забывая о друзьях, реально, вот я тебе просто там совет. Просто держи их на расстоянии вытянутой руки. А начинай открывать себя тоже для других людей, потому что впоследствии после университета тебе это поможет. Вот одним из примеров, я тебе так скажу, есть тот факультет, на который я поступаю, нам рассказывали, что большинство людей, которые заканчивают они впоследствии формируют коллективы творческие и ну, много из этих коллективов уже даже добились успеха, работали над крупными проектами и все у них прекрасно потому что они встретились в университете нашли применение своим эм, как это сказать, скиллам и впоследствии уже верили друг другу и легче двигались дальше по карьерной лестнице. Поэтому не забывай о друзьях, но открой себя и для других тоже. Это очень важный навык э, уметь находить общий язык с людьми и нетворкинг это еще называется. Знаешь, когда у тебя связи есть везде. Чем больше ты знаешь людей, тем больше возможность того, что тебе легче будет выжить в этом мире. В этом весь и прикол. Но связи должны быть, знаешь, хотя бы дружественными, чтобы... Хоть кто-то о тебе мог позаботиться. И если есть люди, которые это настраивают только из самовыгоды, а есть у которых это просто натурально получается. Я бы, конечно, хотел ради своей выгоды научиться это делать, но мне совесть не позволяет. Поэтому я просто общаюсь с людьми, которые меня реально интересуют, и так просто и выходит, что их много. И не со всеми потом успеваю общаться. Поэтому реально сконцентрируйся на... Просто на развитии собственном. Если оно требует новых знакомств, знакомься. И помни еще тоже такую вещь, что ты всех не удержишь. Как бы ты ни хотела, как бы ты ни мечтала, люди будут двигаться дальше. По статистике, каждые 4 года мы теряем, по-моему, 25% общения, ну, людей из круга общения. И добавляем новых. Поэтому расслабься и общайся, хотя бы даже вспомни, как ты в школе, вот ты выпустилась только что, вспомни, как часто ты меняла компанию в школе, как сначала ты общалась с этими, потом с теми, потом с другими, потом с третьими, потом с четвертыми, понятно, были парочка те, которые ты с первого класса, конечно, знаешь и дружишь, до сих пор дружишь, но я уверен, приходили люди, уходили люди, и заметишь дальше, что это, вот сейчас это далеко не проблема, просто видеться со всеми. Просто двигайся вперед. Это все, что тебе сейчас нужно. У тебя сейчас невероятно ответственный период, от которого реально зависит ну, все твое будущее. Чем больше ты сейчас в себя впихаешь полезного, хорошего, тем больше ты сможешь... Ну, тем сильнее ты будешь на рынке конкурентоспособных людей. И все, что тебе нужно, это просто не забывать, а просто двигаться дальше, и все. Опять же, многие подумают, что «О, это как-то Двулика, ты или Андрей». Ну, извините, как бы мы, каждый сам за себя, никто же не говорит, что ты должна перечеркнуть на них полностью, крест поставить и все, идите подальше, мне нужны новые друзья, просто у тебя меняется круг общения, натурально, ты переходишь в другой университет, ты со всеми не удержишься из класса, это факт, поэтому люби их, дружи с ними, видься, общайся, просто открывай себя для новых людей тоже. Вдруг получится так, что у тебя в универе будет компания еще получше. Поэтому смотри, развивайся и не переживай по этому поводу. Обычно люди даже не замечают, насколько быстро люди приходят и уходят, и просто двигаются дальше, как это следует. Что тебе и советую. Вот И тоже, знаешь, не все люди... Не часто люди разделяют наши чувства, скажем так. Поэтому... От некоторых людей можешь даже не ожидать хорошей реакции. Вот, как ты говоришь, они уже, уже сейчас отдаляются. Видимо, хотят двигаться дальше. Поэтому не переживай. Тоже развивайся. И, к сожалению, знаешь, то, что было раньше, уже не вернуть. Как бы это много раз не говорили, но ты это поймешь тоже позже. Но главное вспоминать с улыбкой о прошлом и двигаться с улыбкой дальше, и все и вообще не переживай по этому поводу вот что я тебе советую но если еще будут какие-то проблемы вопросы ты пиши обязательно обязательно обсудим с тобой это вместе и все будет классно а на этом дорогие мои друзья вопросы закончились сегодня конечно тоже я вижу 40 минут уже у нас еще две рубрики но короче было чем в прошлый раз спасибо всем большое за то что верите в проект я надеюсь, вам все это помогает каким-то образом, что то, что я это проговариваю, тоже как-то вас там лечит. Если вам нравится этот проект, поддержите его заявками на вопросики, приглашайте друзей, может, друзья у ваших друзей есть определенные вопросы тоже, с которыми они не могут справиться, и мы будем совсем вместе разбираться. Поэтому, да. Спасибо еще раз, и двигаемся дальше. Итак, да, рубрика Альбом недельки. Советую вам послушать на этой неделе исполнителя под именем Джей Рок. Это хип-хоп рэп. Прямиком из Калифорнии. Все как я люблю, вышел совершенно недавно. Альбом называется Redemption. И, честно говоря, я прям был удивлен. Напомню, что J-Rock это самый первый артист, который был подписан на лейбл uh, Top Dog Entertainment, uh, откуда, собственно, и Кендрик Ламар, про которого, я уверен, вы слышали. И он просто прям как родной брат для Кендрика, они вместе росли, прекрасно. Он вообще был самым первым, кого подписали. Благодаря нему все и началось. И вот прошлый альбом, uh, 9, по-моему, 0059, он вообще как-то не задался. А этот он прям шикарный. В нем песня есть шикарная. Э, с альбома э, саундтреков, который был на Черной пантере э, King's Dead, в котором Future, если помните, пел там лади ди да ди да и так дальше. Э, шикарный вообще альбом. Там есть и RB песенка, там есть и Joint с э, Сизой который тоже прекрасный альбом вышел в прошлом году. И очень такой классный. Прям на тренировочке, если что там бегать будете, вообще можно слушать. И просто послушать, повникать тоже классный. Так что обязательно слушаем. Это очень советую. Вот. Что еще вам посоветую, дорогие друзья? Что будем смотреть на этих выходных? Значит, фильм называется «Груз 200». Режиссер Балабанов. Это... Русский фильм, не самый старый, по-моему, 2009 года. Об действия происходит, в общем, в советские времена. Очень интересная запутанная история вокруг одной девушки, у которой парень уехал воевать в Афганистан. На самом деле фильм, я его, когда... Я вот реально очень уважаю Балабанова. Может, видели его у него там жмурки, брат, брат два. Он гениальный вообще режиссер Земля ему пухом Но вот этот вот фильм Он мне настолько сильно засел Прям в душу, он настолько заставил Меня задуматься, он очень жестокий Там очень много таких Сцен Ну, в общем, с родителями лучше не смотреть Но если подумать захочется Обязательно советую Он шикарно снят Очень просто гениально Построен сюжет и вот вообще реально, он настолько меня торкнул. Прям, прям вообще очень сильно. Вот реально, я ничего больше говорить о нем не буду, потому что это бессмысленно. Его нужно просто смотреть. На ютубе можно посмотреть в идеальном качестве, без рекламы, без ничего. Просто вводите груз 200, фильм смотреть онлайн и все. Вот. И помимо этого тоже посоветую посмотреть сериал. Классный, называется «Атланта». Всем друзьям уже посоветовал. Может вам еще понравится Значит, сериал спродюсировал, срежиссировал напополам с одним там человеком интересным Дональд Гловер, Чалдиш Гамбино Шикарный сериал Советую смотреть его в оригинале на английском У кого хороший английский, если не в оригинале, перевод я думаю найдете в интернете Сериал, в общем, построен очень интересным образом У него большое такое влияние там чувствуется от «Твин с тем, что происходит много каких-то странных вещей, которые, ну, сюрреалистические такие вещи, скажем так. Но он, это очень короткий сериал, там два всего сезона есть на данный момент, он еще будет выпускаться. Он рассказывает про... Главный герой, в общем, которого играет Чалдиш Гамбина, Дональд Гловер, он бедный... Афроамериканец, который пытается заработать каким-то образом деньги. У него есть девушка, у нее ребенок как раз от него появился, и ему нужно обеспечивать жизнь ей и ему, а у него зарплаты нет никакой. И он проживает в городе Атланта, euh, боже, в штате Атланта. Это, насколько вы можете знать или можете не знать колыбельно сейчас рэп-индустрии в Америке. И он узнает, что его брат становится потихонечку узнаваемым рэпером. Ну, то есть его начинают слушать там. И он набирает популярность, но у него нету менеджера. И он хочет выступить в роли менеджера для его брата. И сериал, он очень короткий в плане серии, там всего по 22 минуты они буквально. Есть, конечно, во втором сезоне полнометражные серии по 40 минут. Но суть в том, что это не как обычный ситком. А тут, получается, есть факт того, что как бы есть герои, они находятся в рэп-индустрии и показывают, с чем они сталкиваются. Но показывают не с точки зрения именно прям музыки-музыки, а с точки зрения взаимоотношений между людьми. Как они растут, какие проблемы, что вообще происходит в жизни, и как они с этим справляются вместе. Потому что у каждого есть эго, каждый с чем-то пытается чего-то добиться. И вот эти два брата, они ну, как бы двоюродных, они между собой тоже там спорят и показывают вообще... Историю их как бы жизни И как они развиваются и пытаются добиться успеха вместе Сериал невероятно гениальный Я бы даже так сказал Он снят очень хорошо Но там тоже это не так просто посидеть Это нужно прям думать, вдумываться Смотреть, слушать Очень много референсов эм, Отсылок, скажем так, к западной культуре Если не знакомы Тогда не знаю, насколько будет интересно Но вот просто Очень необычный, качественный, хороший сериал Очень редко такое встречаю, честно говоря и во втором сезоне, если досмотрите, там будет одна серия, которая тоже очень сильно на меня повлияла. Прям называется Тэдди Перкинс». Можете даже так посмотреть, если не будете смотреть сериал. Она идет 40 минут. И я думаю, если вы поймете, о чем идет речь, откуда влияние, вот, ну, как бы откуда главная история берется, то тоже будет над чем очень сильно подумать. И вот меня реально очень сильно задел этот сериал. Всем советую. Смотрите, наслаждайтесь, слушайте хорошую музыку, думайте только о хорошем, не переживайте. Если есть какие-то проблемы, вы всегда можете вернуться ко мне. Знаете, где найти э, ссылочку на заявочку. Заходим на балкончик.подкаст на инстаграме. В био э, в будет ссылочка. Заходим, там можно слушать на Anchor Fm, и можно закидывать, э, и нужно закидывать заявочки. По кнопочке, там все будет понятно и за ну, понятно и все разберутся вот советуйте этот подкаст друзьям слушайте на Anchor fm на Sound как-то он там в общем на всех сайтах где можно найти подкасты наверное даже в google музыке можно найти сейчас я честно говоря не знаю знаю что на apple подкастах есть сейчас Anchor fm и еще скажу такую вещь если хотите записать аудио и отправить чтобы Вместе мы вас послушали, на сайте, боже, через программу Anchor.fm можно оставить месседж, сообщение как бы для меня, и мы это тоже с вами рассмотрим, если не хочется печатать, можете просто все рассказать по голосу, я не думаю, что я прям всех смогу определить, и никто, кто вас слушает, тоже вас определить особо не сможет, поэтому за это тоже не переживайте, можете просто таким образом тоже оставлять заявочки, вот. Поэтому, дорогие друзья, спасибо за внимание, хорошего вам дня, всех крепко обнимаю, целую и помните, что если есть какие-то проблемы, вы можете всегда их обсудить здесь со мной на балкончике, только ты и я. Всем спасибо, пока.